0: mezelf eigenlijk uh, muzikant ja en volgens mij is het namelijk ook heel erg vergelijkbaar wat wij als editors doen met het maken van muziek alleen je gebruikt andere materiaal om je muziek te maken Welkom bij de NCE-podcast. Na lange tijd van afwezigheid zijn we er weer. En dat had onder andere te maken met wat persoonlijke omstandigheden... ...zoals een verbouwing, een verhuizing en wat werkgerelateerde zaken. Maar we pakken de draad gewoon weer op waar we gebleven zijn... ...want ook afgelopen jaar zijn er ook echt mooie dingen gemaakt... ...en er komen er ook nog steeds een uh, heleboel bij. Uh, allemaal interessante films om uh, over de montage te praten. En in deze aflevering verdiepen we ons in de, de televisiedocumentaire, een traject dat vaak gepaard gaat onder enorm veel tijdsdruk, een zoektocht naar de juiste journalistiek, het schrijven van voice-over tekst en het um, feit dat het er dan visueel en auditief ook nog uh, goed moet uitzien. Kortom reden genoeg om daarover te gaan praten en uh, iemand die daar ongelooflijk veel en goed werk voor aflevert is editor, vriend en NCE-collega Daan Bira. Daan, welkom. Dankjewel. <laughs> Um, ja, mensen kunnen je kennen van tv-series onder de Trek, de buit, het nieuwe Maxima en een hele rits aan tegenlichtafleveringen, Maar ook documentaires zoals The One All Alone over componist Edgar Ference van Frank Scheffer. All You Need Is Me over kunstenaar Aad Donker. En ook diverse videoclips, commercials en zo nu en dan fictie waar onlangs uh, ook nog eentje van verscheen op Amazon Prime uh, van een aflevering van Modern Love. Um, ja, kortom veel documentaires, zowel uh, lange als korte. Uh, en dat heb ik me eigenlijk nooit afgevraagd. Maar uh, de, is documentaire altijd iets waar jouw interesse lag? Um, nou ja, ik had het niet als uh, ambitie of zoiets per se, denk ik. Maar uh, volgens mij is dat wel iets wat het beste bij mij past. En uh, was het iets wat je vroeger veel keek aan ook? Of wat, wat, wat maakt het materiaal nee, ik, echt ik, materiaal anders dan dat dan je denkt... Uh, ja, ja er, is natuurlijk, er is natuurlijk een verschil tussen documentaires en fictie, namelijk dat het een uh, al geschreven is, en bij het andere moet je toch dat verhaal een beetje gaan zoeken en hmm. bouwen. En uh, dat is een uitdaging die ik wel uh, interessant vind. En was dat heb je dat op de filmacademie ontdekt? Of was het iets wat je daarna of Want nou, Je ja, hebt ook wel fictie dingen gedaan, en je doet ja, ze nog steeds af en toe. Klopt? Uh, dat klopt. Um, het, 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 ja, ik heb het, het, het is. Ja, hoe moet ik dat zeggen? Uh, ik, ik ben vrij kort na de filmacademie uh, met mijn neus in de boten gevallen, denk ik, omdat ik toen Frank Scheffer heb ontmoet en ik met hem direct uh, aan, een, aan een bioscoop, of in eerste instantie een televisiefilm die later ook een bioscoopfilm geworden is, heb kunnen monteren. Mm -hmm. Uh, en dat was over Verezen. Dat is een componist die nou ja, best wel ingewikkelde muziek maakt. <laughs> daar heb ik ook heel lang aan gewerkt. Maar um, ja, dat was mijn vertrekpunt. En ik voelde me daar wel echt heel erg op mijn gemak, zeg maar. Kan je, in, in, kan je, kan je zeggen dat hij jouw leermeester was daarin?
1: Ja, de montage?
0: Ja, hij heeft mij, hij heeft de manier hoe hij werkt en hoe hij. Uh, films maakt en ook muziek daarin gebruikt, uh, uh, heeft mij wel, denk ik, heel erg gevormd, Jan. Ja, een soort lontje geweest voor jou. Een soort, ja, ja en, maar ja, ik geloof ook wel dat dat, dat, dat dan uh, in mezelf zat. Ja. Uh, maar daar kwam het meteen aan het licht. Ja. En ja. Hoeveel, hoeveel documentaires heb je met hem gemaakt? Uh, best wel een paar. Dus die, die The One All Alone, dat was de eerste. Dat was in de eerste instantie voor de VPRO een uh, 50-minuten film. Maar dat ging, was ook heel veel met archief van al zijn eerdere films. En daarna werd het dus een 90-minuten film. Voor. Venetië, voor het filmfestival in Venetië. Oh, wow. Die ging daar ja. zelfs in competitie. Dat was wel echt een, een jaartje van de filmacademie. En daarna zat ik in Venetië. Dat is ja. daarna niet meer gebeurd. Uh, wel een soort vliegende start. Ja. En ik, ja, ik heb met hem nog ik geloof, ik op drie of vier uh, documentaires gemaakt. En die, ja, hij maakt bijna alleen maar muziekfilms. Of ja. films die, die zeer gedreven of gestuurd worden door muziek. We gaan het dan uh, hebben over jouw werk en dan twee korte TV-documentaires in het bijzonder, namelijk de tweede kort Boven Verwachting... van regisseur van Eva van Pelt en de documentaire Taiwan Vriend zonder Vrienden... van Floris-Jan van Luijn. En die documentaire maakt deel uit van de serie Frontlinie. En beide zijn onlangs uitgezonden en te zien via NPO Start. Uh, een linkje in de show notes uh, zal ik plaatsen bij deze aflevering. We gaan het uh, uh, verder dus uh, hebben over de korte documentaire Boven Verwachting... We kijken dan mee in de praktijk van huisarts Nanny van der Braken in Leiden... die steeds meer studenten voorbij ziet komen met angstklachten en depressies... die voortkomen uit een extreme druk om te presteren. En dat geldt niet alleen voor deze praktijk... maar al jaren is er een toename te zien van angstklachten onder die leeftijdsgroep. En een bijzonder onderdeel van deze documentaire is dat de personages die een verhaal doen... nooit als talking head in beeld zijn, maar dat ze slechts delen van hun lichaam zien. En daarom ook muziek en sound effects een belangrijke rol spelen... Uh, maar daarover straks meer. Eerst even een fragmentje van de opening.
1: Goed, dan wil ik even in je ogen kijken. Kijk maar even omhoog. Goed, zo weer naar beneden. Zo'n dag met angst, hè? kun je
2: ons dus een beetje meenemen? Je staat op en dan... Uh, meestal sta ik niet op, oh, okay. <laughs> meestal word ik wakker en uh... Ik heb gewoon een hele grote behoefte aan controle. En dat zorgt voor veel frustratie
3: en stress. Ik ben heel erg in de categorie, ik moet het verdienen om dingen te mogen doen. Ik moet genoeg gewerkt hebben om te slapen. Je haalt geen voldoening uit het slagen. Het is opluchting dat je niet hebt gefaald.
0: Ja, dat was de introductie, de moederfilm begint. Um, kan je vertellen wat we eigenlijk in deze film zien? Of uh, wat we misschien ook niet zien? Nou, het is wel grappig, want ik zag net voor de eerste keer geen beeld bij uh, die intro. Ja. En toen hoorde ik wel meteen. Uh, die muziek die had ik van tevoren gekozen. Ik weet niet wanneer je het daarover wil hebben... maar dat is toch wel het eerste wat me nu binnenschiet. Ja. binnen schiet. Ik heb het gezocht en dit, uh, deze track die sprak me aan... vanwege dat uh, dalende ja, soort spiraal, neerwaartse spiraal die erin zit. Ja, en ook een soort zekere nervositeit zit er. komt erbij kijken. Ja, die allebei. En volgens mij onderstreept dat wel... Uh, waar die film over gaat. Ja. Um, en... dan uh... doe je dat altijd, zeg maar? Dat vooraf muziek kiezen, zeg maar? Is dat al als je een plan leest... of een, een script in hoeverre dat er al ook is? Bij, bij dat de is Compton? de meestal niet. <laughs> nee. Maar je komt wel op dit idee... Ja, uh, ja, ja, ja. Nee ik, uh, nee, ik heb natuurlijk met Eva gesproken... en die heeft uitgelegd uh, wat ze van plan was. En dan heb ik wel een beeld... Kijk, zo ingewikkeld is het niet. Nee. Nee, het is heel snel duidelijk waar dit over gaat. En ja, dan zoek ik gewoon muziek op de onderbuik. Dus ik heb... Uh, uh, ja, ik ga gewoon uh, eigenlijk altijd elektronische muziek af. En, als de... en ik, ik zoek naar een bepaald gevoel. En in dit geval ja. dat je gelijk een soort van... Uh, tegen de muur aangedrukt wordt en zelf eigenlijk ook die druk voelt. die die jeugd voelt. Wow. Uh, en dat je op die manier meegaat, dat, dat is wel zeg maar hoe ik geprobeerd heb om dat op die manier uh, uh, over te brengen. Dus als je zit te kijken. Dat je jezelf eigenlijk ook nogal gestrest begint te voelen. Dat je ja. denkt, die mensen die stellen nogal zware eisen aan zichzelf. Jezus. Ja. En ook soms wel, wel herkenbare dingen misschien voor uh, mensen. Ja, ja, soms wel. <laughs> Ik denk dat het wel heel veel mensen wel herkenbaar is. Ja. Ja. Dat maakt het ook leuk trouwens. Uh, of leuk, dat uh, maakt het gewoon belangrijk. Inter interessant, belangrijk. Ja, de noodzaak is duidelijk. Ja. Ja. We gaan uh, het zometeen nog heel eventjes hebben over die muziek. Um, je werkte met uh, Eva aan deze uh, documentaire. En ik vroeg Eva ook waarom zij graag met jou werkt.
1: Nou, ik werk sowieso graag met Daan... omdat um, ik hem allang ken en heel graag mag als mens. Um, maar waarom ik uh, ook vooral voor dit project met hem wilde werken... is omdat hij ontzettend muzikaal mens is. Een muzikale editor. En we zaten in dit verhaal met uh, mensen die niet in beeld wilden. En hoewel het, we wel een vorm hebben gevonden dat het beeld ook iets zei. Dus we, we zien niet alleen maar uh, geanonimiseerde mensen, maar die, die shots die we zien, die vertellen ook wel wat over het soort mens dat je hoort. Maar die, die audiolaag, die maakt wel heel erg het verhaal en, en uh, de spanning ook in het verhaal en dat kan Daan gewoon ontzettend goed de echt alsof we een muziekstuk aan het componeren waren met, ja, met pauzetjes en kleine geluidjes ja, dat was echt een, een compositie en om hem daar ook um, aan te zien werken, dat, uh, dat was heel mooi
0: wauw ja, over die auditieve vorm. Hè? Die dan... Ben je niet bang dat je dan, uh, althans dat kan ik me dan soms een beetje voorstellen dat het te sturend werkt. Dat het, dat het dus eigenlijk misschien de inhoud van het materiaal overroelt? Um, nou, uh, misschien wel, maar ik ben er niet zo Ik ben natuurlijk wel altijd bezig, de inhoud is leidend. Uh, en ik laat me ook altijd inspireren, volgens mij is dat ook normaal, door, door de inhoud. Ja. Dus ik ga op zoek naar een klank of naar, weet ik veel, de timing. Uh, 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 ja, vanuit de inhoud gedacht. Ja, maar het is een inspiratiebron voor jou, verder, die, dat, dat, de muziek, ja. zeg maar. Ja, 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 ja. In ieder geval de samensmelting van uh, al die elementen, die auditieve elementen... komt uh, in elk geval goed naar voren in het volgende fragment.
3: Dan loop ik naar het perron, merk ik dat de ademhaling omhoog gaat, merk ik dat ja, hoe dichter de tijd komt, hoe meer ik het gevoel heb dat ik gewoon weg wil rennen.
2: Nou ja, vaak is het eerst uh, iets lichamelijks, dat je hartslag sneller gaat of uh, je voelt je een beetje onrustig worden.
0: Dan ga ik nadenken over hoe ik dat moet aanpakken. Dan ga ik nadenken over wat er mis kan gaan. En dan ga ik daarin een rondje zitten ronddraaien en uiteindelijk gebeurt er niks.
2: Ook ineens paniekaanvallen. Het voelt dan echt alsof de hele borst wordt samengeknepen.
3: Uh... Ik probeer andere dingen te controleren, dus ik controleer dan mijn slaap of mijn eten.
2: Ik weet veel wat water. Ja. heel veel uitzicht op een betaalbare woning of op een leefbare planeet.
0: Um, wat een belangrijk verschil uh, is, is in plaats van dat we Talking Heads zien... ...zijn al deze mensen onherkenbaar in beeld. Mm -hmm. um, and, uh, talking bodies. <laughs> talking bodies zijn het meer. Uh, we zien handen, we zien een ja, kin en een haarstuk. Ja. Die gesprekken die zijn ook zo gedraaid? Of uh, op een gegeven moment ben je gaan... Ja, zeker zijn ze zo gedraaid. Uh, maar het, de, de stemmen die we horen, zijn wel, horen wel bij een van die mensen? Nee. Oh, okay. Nou ja, ik geloof dat er zes of zeven mensen geïnterviewd zijn. Dus mm -hmm. het was inderdaad gedraaid. En het was allemaal behoorlijk krap, hoor, dit. Want we hebben het in uh, vijf dagen gemonteerd. En het waren twee draaidagen. En het was wel echt ook best wel... Een hoop materiaal. Niet alleen in beeld, maar dan ook nog losse audio-interviews. Want er waren een aantal die überhaupt niet gefilmd zouden worden. Sommige dingetjes zijn wel sync gedraaid. Um, maar Eve doet die interviews met hun. Okay. En wij hebben natuurlijk gemonteerd alsof zij tegen die huisarts praten. Maar ah, okay. dat hele, al die shots van die huisarts die waren pas op dag twee gedraaid. En dag twee werd pas gedraaid nadat wij drie dagen gemonteerd hadden. Hou je de tel nog bij? Ja, ja, ja. <laughs> en toen hadden we ook al een viewing gehad. Dus er zaten zelfs in die eerste versie, na drie dagen... Uh, nog allemaal zwarte stukken van... Ja, we wisten nog die, dat die type altijd in tikken en zo. Dat is eigenlijk de reactie uh, van die huisarts. zoals ze aan het luisteren is. Uh, dat kwam allemaal later pas erin. Hmm. En um, uh, ik denk dat ongeveer... 85% niet zink is van wat je ziet. En op sommige shots kan je dat ook echt wel zien. Omdat hij dan een mond in beeld hebt die onscherp is. En die gewoon niet juist beweegt. Maar je, had dus, je keek dus wel die interviews. En je maakte tegelijkertijd eigenlijk de selecties van de bewegingen van het lichaam. Als dat het, is waar ik naar op zoek ging, ja. Ja, ja en dan zit je ik. dus eigenlijk met, met, met twee... Um, met zo je oren als je ogen... ...te selecteren voor twee verschillende doelen. Omdat je ook weet van het verhaal van deze ja. jongen... ...die kan misschien ook wel onder die jongen... Ja. ...omdat hij beter beweegt of dus, dus, <laughs> zo. <'n z> <laughs> uh, nou ja, zo letterlijk uh, durf ik dat niet te zeggen... ...maar ik, ik, kan, ik moet ook even heel hard nadenken... ...over hoe ik dat precies gedaan heb. Maar wat ik meestal doe... eigenlijk ...is dat ook als mensen zink zijn... ...let je natuurlijk ook op uh, uh, lichaamstaal en lichaamsbewegingen... Um, dus daar kijk ik ook wel naar. Was je bang voor, de, voor het visuele dat het interessant bleef? Of, zeg maar, of dat, had je daar last van dat je denkt: Nou, nu weet ik het wel met die handen? Of, of ja. Ja, in de eerste versies is dat ook zo, want dan is het toch veel herhaling. Maar, uh, ja, de pratende asbak, eigenlijk heb je dan, toch? Dat uh, is een beetje de. <laughs> ik weet niet wat dat is, maar uh, ik, 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 ik heb ooit. Uh, asbak. Uh, ja, dat, zeg maar, de, de NMS werd wel uh, verweten dat ze vaak in plaats van een cut uh, liever nog een, uh, een tussenshotje erin zetten oh. als een soort pratende asbak. Uh, en ja, dat ja. je dan dat natuurlijk helemaal nergens <laughs> over gaat. Oh, terwijl, dat is een leuke, die ga ik inhouden. Uh, een pratende asbak. Ja, die moet je ik, altijd vermijden. Ja. Uh, uh, ja, die komen er bij mij ook niet in. <laughs> nee. Je kan nooit een tussenshot of zo heette dat dan. Uh, uh, yeah. Noemde het vroeger. Uh, uh, nee, nee, nee. Het moet altijd doorvertellen, toch? Yeah. Dat hebben we van Walter Murch geleerd. Mm. Uh, ieder shot, iedere las is een soort voortgang van je vertelling. Yeah. Laten we even horen wat Eva zei over ja, hoe jullie het project aanpakten en, en in die eerste montagefase uh, de versie
1: belanden. Nou, we kwamen ontzettend snel eigenlijk tot een nulversie, omdat um, ik had gespot van tevoren alle interviews uh, en de audioopnames en de um, interviews die we op beeld, uh, met beeld erbij hadden opgenomen, maar... Daan had dat ook gedaan en uh, dat had hij niet hoeven doen, maar dat had hij wel gedaan, ook omdat het onderwerp hem heel erg interesseert. Ja, vrij snel, het ging eigenlijk best wel organisch dat er een boog ontstond van de, van de eerste symptomen en dan is er angst en dan is er schaamte. En nou ja, met die blokken hadden we vrij snel een, een lijn die, die spannend werd, een hoogtepunt bereikte en toen op een ander plateau eigenlijk verder ging, dan verandert het ritme ook ineens in de film. Uh, wanneer het echt over, dan komt er een suïcideverhaal en dat is het verhaal van één iemand. Dus waar je daarvoor allemaal verschillende stemmen door elkaar hoort, heb je bij het hoofdstukje crashen één jongeman die vertelt...
0: Ja, de film bestaat uh, los van die uh, intro uit vier delen. Namelijk struikelen, vallen, crashen en dans. Dat staat ook in beeld. Um, hoe zijn jullie daarop gekomen? Want hoofdstuk en films zijn niet iets, per se iets nieuws. Maar waarom dachten jullie dat het toch goed paste bij deze film? Ja, um, uh, we moesten natuurlijk op zoek om wel um, uh, 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 een bepaalde indeling te maken. omdat je kan, We kwamen er vrij snel achter dat je, uh, je kan niet te diep ingaan op, op, op die mensen zelf... Maar ze moeten het wel allemaal ongeveer op hetzelfde hebben. Over mm -hmm. hetzelfde hebben. Mm -hmm. um, je bedoelt, je kan niet alles wat persoonlijk was... hun Persoonlijke halen. verhalen, ja. ja. Maar ook weer wel, want je moet wel meevoelen. Maar je merkt, als je daar te ver in gaat... dan moet je dat bij anderen ook doen. Of dan ga je te veel uitleggen. Dus dat moest op de een of andere manier... gecategoriseerd worden. Mm -hmm. En ik was een boekje aan het lezen. Uh, mm -hmm. Dat heet zelfverwoestingsboek. Dat had ik weer van een uh, uh, regisseur... waarmee ik een tegenlicht aan het monteren was, gekregen. Mm -hmm. um, uh, en, en die werkt ook met een indeling in, in hoofdstukken, dus een soort van gethematiseerd. Met, misschien, ik kan wel even voorlezen, het uh -huh. staat op de kaft, uh, zelfverwoestingsboek. Uh -huh. Waarom we meer moeten stinken, drinken, bloeden, branden en dansen. Uh, van Marian Donner is dat. Ja. Um, en dat, daar, die, dat bestaat ook uit categorieën in, in zeg maar, de in psychologie. ja. ja. Ja, dus eigenlijk, ja, ik vind dat heel leuk. Want je hebt heel veel van die zelfhulpboeken. Ja. Uh, dit heet dan Zelfverwoestingsboek, wat eigenlijk ook een zelfhulpboek is, maar dan met een soort van tegenstrijdige titel. <laughs> uh, en zij geeft in die titels, dat zijn een soort van adviezen eigenlijk, om, uh, uh, ja, om, je, om je door het leven heen te helpen: stink, drink, bloed, brand, dans uh, 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 enzovoorts. Ja. Um, dus daar kwam die inspiratie ook vandaan om dan om het om dat, ja, ik, ik om korte was, titels te maken of zo. Dat, ja, precies. Ja. Ik, ik ben toen heel enthousiast met het boek ook naar Eve toe gegaan, ja. omdat het ook wel het, dit boek gaat wel ook over die problematiek zeg maar dat uh, mensen uh, uh, veel mensen mm. nu met burn-out verschijnselen of uh, 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 ja paniekklachten zitten en um, ja, zij adviseert daar dan eigenlijk in om gewoon lekker uh, eigenlijk om daar op een bepaalde manier mee om te gaan. Dus misschien niet te moeilijk te doen nee. over bepaalde dingen. Ja. Uh, en vooral de lat wat lager te, te leggen misschien.
1: Voor ja, ja. Ja, dat,
0: ja. ja, dat. En um, Dus die, die combinatie was eigenlijk uh, daarin uh, geboren. En daardoor kon je dus inderdaad ook de... Uh, hè, want de film gaat ook van eigenlijk kwaad tot erger. Uh, ja. wat, wat, wat Eva inderdaad ook net al zei. Uh, je begint met de lichte problematiek en het eindigt eigenlijk met het, met het hele heftige. Ja. Uh, met de suïcide. En uh, dan aan het einde gebeurt er nog iets. Uh, dan heb je een hoofdstuk dans. Maar dat is weer anders dan de andere hoofdstukken. Want dat is niet met de personages. Maar kan je uitleggen wat we ja. daar zien? <laughs> nou ja. ja, het was best wel lastig. Uh, ...omdat je in een kwartiertje uh, um, een behoorlijke um, uh, emotionele rollercoaster uh, hebt eigenlijk. Mm. Het, het is natuurlijk het is heel ernstig waar die luid over hebben... ...en die klachten zijn ook gewoon natuurlijk hartstikke serieus... Um, maar eigenlijk vanuit dat boek gedacht, omdat ik daar toen zo in zat, dacht ik van ja, dat is dan ook een soort van advies, een soort slotadvies om daarmee om te gaan. Dans maar gewoon. Ja. En, uh, want die, de, andere, de eerste drie hoofdstukken zijn ook in meervoud, zeg maar. Dus die slaan dan een soort van op, op, op de hoofdstukjes van de film zelf. En het laatste is het dans, wat als een soort van advies bedoeld is. Maar ik, 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 ja, het was wel, we vonden het allemaal wel moeilijk om hem af te sluiten, die ja. film met je wil niet eindigen met de suïcide, maar met een advies. Dus precies. Ja, een soort, ja. ja, en toch in een soort up of zoiets. Ja. En het, het, het was lastig of dat helemaal uit de verf kwam. en Ik, euh, <laughs> ik heb heel lang geprobeerd, uh, maar even hou daar niet aan. Um, om de songtekst van die eindmuziek uh, als tussentitels te gebruiken. Want je moet misschien heel even uitleggen... we zien dus een, bij dat laatste hoofdstuk een soort uh, ja, clip uit de jaren zestig... Uh, met uh, dansende mensen Of dat is, Het beeld is uh, zwart-wit, maar dan ook nog eens uh, geïnvurred. Ge en de, dat nummer wat eronder zit, dat heet dus? Iets dat aan... nummer dat heet... Um... Uh, 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 miracle Worker of I Ain't, I ain't a Miracle Worker. Miracle Worker. Ja. Uh, maar ik, had, ik kon hier de muziek nu niet vol vinden. En in dit geval heb ik trouwens een soort heel blindje ingeschakeld. Uh, Shout-out naar David Kleiweg. Die kan ik altijd... Uh, uh. Uh, of ja, die informeer ik wel eens. Die weet extreem veel van muziek uit de, zijn hoofd. Hij is eindredacteur bij de, bij de VPRO, toch? Ja. Uh, ja, eindredacteur, maker ook. Ik heb ja. hem in het verleden ook wel met hem uh, dingen gemonteerd. Ja. Uh, maar ik, ik had een track die van um, uh, is Arcade Fire, uh, Everything Now heet dat nummer. En dat is het gevoel wat, wat, wat bij mij opkwam toen even me dit vertelde... maar die, dat, dat nummer is gewoon niet goed, <laughs> niet goed om hiervoor te gebruiken. De poppy. Ja, te poppy en gedateerd. Dus ik, volgens mij was mijn advies, of mijn, mijn vraag naar David was zoiets: van, heb je muziek die wel die Everything Nowness, die dat nummer heeft, uh, om het zo maar even te noemen, uh, uitademt, maar dan wel uh, ja, oud, jaren 60, 70 of zo. Dat, en, en toen kwam hij met een aantal nummers en deze hier voelde ik gelijk bij: ik denk, oh oké, okay, dit is het. En het, omdat het zo. Uh, tegenstrijdig is. Ja, eigenlijk het is het, eigenlijk, het is echt een, een, een dansnummer. Zoals je die mensen ook ziet dansen. Een soort van ja maar waar, 60... waar gaat het nummer over? Um, ja, eigenlijk letterlijk een beetje van... Het, dat je, je moet niet uh, mensen worden overvraagd. <laughs> en ja. dat blijkt dus van alle tijden te zijn. Bedoel, dat dat is, doen we ook al. Ja. precies ja, dat, was, dat was ook waarom, ik, waarom we bij die clip kwamen, denk ik. Overigens is dat de, bij de... Bij dat nummer hoort geen beeld. Dus er is geen videoclip van de, oh, de, die beelden okay. die je ziet. Die komen weer uit een andere documentaire uit de jaren zestig. Die mensen dansen dus ook op andere muziek. <laughs> en niks niks dat... in deze film is ja. zink, eigenlijk. <laughs> nee, nee, bijna niks. We zitten schuiven. Maar ja, ik weet niet, als je dat helemaal uh, gaat uitpluizen. Uh, um, als je dat helemaal gaat uitrafelen of dat dan ook klopt omgekeerd uh, wel of niet. Maar ik, mijn bedoeling was daarmee met het zwart-wit en dat dan ook te inverten om dat te onderstrepen van ja, het is van alle tijden. En die songteksten is ook van ja, uh, uh, ja goed, je kan opzoeken wat die song is, dat weet ik even niet uit mijn hoofd. Um, ik heb trouwens ook nog uh, uh, geopperd om die songteksten. Of heb ik dat net al gezegd of niet? Ja, dat heb je net gezegd. Ga maar door. Ja, zo kwam, ik, zo kwam ik dus ook... Uh, um op het idee om die teksten naar voren te trekken. En ik vind het toch steeds wel een beetje jammer... Uh, dat we dat nooit echt geprobeerd hebben uh, als, als, als titels. Ik dus... bedoelt lyrics, om dat echt als hoofdstuktitel in beeld te plaatsen. Ja. Om ja. en daarmee te categoriseren. Ja, ja om, ook, om misschien dan ook nog iets duidelijker te maken... of om iets meer uh, die muziek te verantwoorden aan het eind. Want het is best wel een grote omzwaai die je daar maakt. Van die ja. jongen die uh, dus eigenlijk toegeeft dat hij... Uh, ja, toch wel echt uh, ja. zelfmoordgedachten heeft. En um, dat is gewoon een, ja, dat is een behoorlijk groot contrast. Eigenlijk stijpel je daarmee het advies door de film. Misschien, maar omdat je dat, omdat je die, omdat je dat nummer pas aan het eind presenteert. Snap je misschien pas aan het eind dat dat ja, de Titels en... zijn nu wel op zich helder ook, uh, zeker? Dat ja. denk ik ook. En ik snap ook ja. natuurlijk wel van even uit ja. dat ze dat uh, ja. uh, liever wou, maar ja, god, het is ja. voor beide wat te zeggen eigenlijk. Dat is het misschien. Ik had het wel graag willen, proberen. <laughs> ja. maar de film gaat niet over dat muziekstuk. En weet je wat, dan wordt het misschien ook weer te belangrijk. Maar uh, het klopt er wel helemaal bij. En uh, ja, en het komt dus ja, het komt wel voort uit dat boek. Ja. Wat, wat, ja, wat ook daarover gaat. Het zelfverwoestingsboek. Maar je moet het niet echt doen natuurlijk. Uh, ja, wat Eva zei het net al. Het laatste je gaat over een jongen die neigt naar suïcide. Uh, we luisteren even naar een fragment. Eigenlijk begint zoals ik wakker word... dat ik mezelf moet de, ja, overhalen om mijn bed uit te stappen. En ik moet er echt goed aan denken om gewoon te douchen... en mijn tanden te poetsen. Om gewoon een beetje voor mezelf te zorgen. Um, ja. ja, en ik wil verhuizen... Verhuizen? Ja, ik, ik ben uh, 29 en ik woon in een studentenhuis. Ja. Ik
3: bedoel, daar schaam ik me nogal voor.
2: Ik voel me niet teleurgesteld in mezelf. Ik ben teleurgesteld in mezelf. Ik walg van mezelf en ik haat mezelf.
0: Teleurgesteld in mezelf.
2: Dan de volgende vraag. Ik huil niet meer dan normaal. Ik huil nu meer dan vroeger. Ik huil nu voortdurend. Ik kon vroeger wel huilen, maar nu kan ik het niet meer. Ook al wil ik het wel.
3: Ik voel me niet echt in
0: touch met mijn eigen emoties. Nee. Ik weet niet zo goed wat ik voel vaak.
2: Um. Ik overweeg absoluut niet om een eind aan mijn leven te maken. Ik overweeg wel eens om een eind aan mijn leven te maken, maar ik zou dat nooit doen. Ik zou een eind aan mijn leven willen maken. Of ik zou een eind aan mijn leven maken als ik de kans krijg.
1: Um.
0: Ik zou dat nooit doen, zou ik vangen met ik zou dat niet doen. Um, het is wel natuurlijk een. Enorm zwaar onderwerp. Iets, je, je hebt natuurlijk vaker met documentaire's dat je over realiteit dingen of, of nou, niet zulke leuke dingen. Uh, documentaire's maakt, ja. Ik zou wel eens dus, een humordocumentaire documentaire willen maken. Ja. Een ja, komische documentaire. Ze zijn er vast. <laughs> Ik uh, probeer wel heel veel met, uh, met Maar humor Kan je het ook persoonlijk op afstand houden? Want je zei net inderdaad, je was dat boek wel aan het lezen. En, 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 het, he, want je dompelt je wel even in zo'n korte periode helemaal onder in een soort bed van traumatische klachten. Word je daar zelf niet uh, uh, ja, heel somber van? opbrengend. Uh, maar ik vond het wel heel heftig om te horen. Ja. Ook, ook dat meisje wat vertelt over dat het nu gewoon uh, normaal is... als je medicijnen gaat studeren. Of zoals zij zegt, geneeskunde. <laughs> uh, uh, dat het normaal is dat je dan al voordat je wordt aangenomen... een tripje naar Afrika hebt gedaan. En met een tripje naar Afrika bedoelt ze gewoon... dat je daar zonder papieren uh, uh, geboortes kan doen in dorpen. En uh, dat dat dan al een onderdeel van je cv is. En dat dat is blijkbaar... De norm is om toegelaten te worden. Ja, dat legt er wel behoorlijk wat druk op het hele verhaal natuurlijk. Ja. En zo zijn er heel veel dingen. Die, die, die eisen die zijn zo extreem hoog. Daar schrok ik wel van. Ja. Maar sowieso in, in Dogmatese vind je het moeilijk. Of kan je dingen op afstand houden? Ook? Ja. ja. Omdat het materiaal is ook. Of, ja, nou, niet dat het, of natuurlijk niet dat het me niet raakt. Ja. Um, bij het Maxima was dat wel wat anders. Dat, dat ging over een zieke, het Maxima ziekenhuis. Ja, ja met... Uh, uh, kankerpatiënten. Ja, ja, kinderen zelfs. Kinderen, um, ja. Ja, ja, daar vertelde Paal dus wel van een jongetje dat gefilmd werd, van ja, die is er nu niet meer. Ja. En ik voel dat nu weer, dat is gewoon, ja, dat, dat, ja. toen moest de montage even stilgelegd worden, zeg maar. Um, ja. ja, je voelt dan ook dat je gewoon uh, sterk materiaal ja. in de handen hebt. Ja. ja, zeker. En daar, daar snij je naar je en geweten natuurlijk in. De tweede documentaire waar we het over gaan hebben. Uh, Frontlinie is, uh, ja, is een documentaire serie. Een serie waarin Bram Vermeulen uh, samen met andere makers uh, verdiepende verhalen en onthullende journalistieke tonen. En de aflevering waar we het uh, over gaan uh, hebben heet uh, Taiwan, een vriend zonder vrienden. En is van regisseur Floris-Jan van Luijn. Uh, die zou je kunnen kennen van de uh, Kalf genomineerde documentaire The Bastard uit 2018. Maar hij is ook correspondent geweest voor de NRC, uh, onder andere in China en Noord-Amerika. Um, in deze aflevering van Frontlinie gaat het dus over de groeiende dreiging van China om Taiwan in te nemen. En hij neemt je mee op zoektocht naar de Taiwanese identiteit. En de vraag wordt gesteld uh, wat Nederland doet voor Taiwan in deze tijd. Met name ook omdat Nederland Taiwan niet erkent als onafhankelijke democratische staat. Um, dat is even wat anders. Ja, dat is even heel wat anders. Zullen we <lacht> even naar een uh, introotje luisteren? Dan uh, hebben de mensen thuis ook even een idee waar we het over hebben.
3: na de afrekening met de Oeigoeren, de corona-crackdown en het einde van de vrijheid in Hongkong... ...richt China nu zijn pijlen op Taiwan. Maar niet voor het eerst. Toen filmmaker en oud-China-correspondent Floris-Jan van Luijn... ...meer dan 30 jaar geleden Chinees studeerde in Taiwan... ...werd er ook al gedreigd door China. En ging hij samen met 23 miljoen Taiwanese... ...uit voorzorg de schuilkelders in. Nu... 33 jaar later pelt hij de nieuwe onrust opnieuw boven de grond. Ik voel me dus meer en meer een activist. Hè? In de 30 jaar dat ik verhalen maak in een rond China ben ik een beetje een activist geworden. Het feit dat China de vrijheid van steeds meer mensen ontneemt, heeft mijn vechtlust aangewakkerd. Nu Taiwan weer eens onder vuur ligt, voel ik me geroepen om het voor het eiland op te nemen. Taiwan is de enige democratie in de wijde omtrek, maar wordt door geen enkele westerse democratie van gewicht erkend, Ook niet door Nederland.
0: Het is een indrukwekkend portret van inwoners van een land wat uh, worstelt met zijn identiteit. En we volgen in de documentaire zes karakters die een visie geven op die uh, problematiek. Eerst iets over die regisseur, want Floris-Jan van Luijn, uh, je hebt een aantal keren met hem uh, gewerkt. Ja. Hoe, zijn bij jullie, hoe zijn jullie bij elkaar gebracht? En, en wat maakt dan dat je graag met hem werkt? Um, de klik uh, maakte dat ik heel graag uh, met hem werk. Uh, ja, je, dat voel je wel hè? als je hetzelfde denkt, als je op dezelfde golflengte zit en als je dezelfde dingen mooi vindt, dat uh, helpt natuurlijk enorm. En um, Floris met Florisjan, het eerste wat ik met hem gemaakt heb, was een tegenlicht over Hongkong, waar eigenlijk ongeveer dezelfde situatie aan de hand was. Ja, ten tijde van de protesten was dat, hè? Ja. Was dat, ja. ja. Um... Daar waren jullie heel snel bij, trouwens. Dat was echt aan de... Nou, het heeft ook wel een tijdje geduurd, geloof ik. Maar hij heeft was daar op dat moment. Als, ja. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Um... Maar goed, dat was jullie eerste project. Ja, ja. En, en mensen bij de VPRO... want ik heb vrij veel voor de VPRO gedaan... die hadden mij aangeraden voor Floris Jan... want ze hadden denk ik geen editor. En dat ging vanaf... Of moment... dat je gewoon heel goed was. Misschien, <laughs> <laughs> nou dat weet ik niet. Uh, ze, men dacht dat wij wel bij elkaar zouden passen... en men had daar uh, gelijk aan. Ja. ja. <laughs> want ik, ja, nee, ik werk heel graag met hem. Uh, uh, ja, dat is wel twee handen op één buik, ja. Voordat we dan ingaan op uh, hoe je op montageniveau dan het proces hebt aangepakt... vroeg ik uh, Floris Jan uh, hoe hij uh, in zo'n uh, korte, toch zeker niet eenvoudige uh, tijd uh, dit project aanpakt.
4: Als ik weet dat het, dat het korte projecten zijn... dan is het belangrijk dat je dat je, je goed voorbereidt... want je weet dat je maar heel weinig montagetijd hebt. En ik weet, als ik bij Daan kom, dan wil ik gewoon uh, zorgen dat, dat ik gewoon weet waar wat zit... en ook ongeveer hoe ik het wil vertellen... Maar het grappige is eigenlijk dat als ik dan met Daan ga zitten... Eh, eh, ik denk dat wij allebei zoveel van film houden... dat we toch beginnen met een soort van montage... waar geen voice-overs en geen, geen uitleg nodig is... en waar we eigenlijk heel erg op zoek gaan naar, eh, naar de scènes. Om er dan vervolgens achter te komen dat het absoluut niet haalbaar is... in de tijd die we hebben en dat het ook niet in het materiaal zit. En dat we eigenlijk gewoon weer terug moeten naar het, ja, het strakke oude plan... van het doorwerken in blokken. Eh, dus, dus het is vaak sprokkelen en zoeken juist naar de scènes en proberen van heel weinig een scène te maken. En dat is, dat is eigenlijk het aller, 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 aller moeilijkste voor, eh, voor, voor editors die dit soort korte projecten aannemen. Om, om er toch, ja, althans, dat is een soort van mijn wens, maar ook Daans, Daans wens, om er toch proberen film mogelijk film van te maken. <laughs> ja, ja,
0: ja. Ja, ja want, waar praten we over? Want hoeveel draaidagen versus een aantal montagedagen wa waren er? Uh, dit is wel een uh, leuk ratio. Uh, uh, volgens mij waren het zeven draaidagen. En dan moet ik echt even nadenken. Veertien montagedagen of tien? Tien, tien. Tien montagedagen. Want je zou eigenlijk zeggen, uh, nou, minstens keer twee, maar... Zeker. Ja, maar dat... Uh, want het dat... is ook nog Chinees. En het precies. format waar je het ook al even over had... is met uh, Bram Vermeulen in beeld... met een microfoon in zijn hand of op ja. zijn jasje gespeld. Die ja. natuurlijk dan ook scènes al uh, doet. En dan heb je zo al een minuut of acht... Ja, of maar in deze... 35. Precies, want dat nee. is, dat is, hij doet een aantal andere afleveringen uit die serie... maar uh, deze is dan gemaakt door Floris Jan. Maar hij is dus alleen in voice-over in beeld. Hij is één keer even in beeld, maar ja. voor de rest als voice-over. Ja. Dus niet als presentatie. Um, dat maakt het proces ook meteen een stuk lastiger. Dat je... Of Natuurlijk. maakt het het eenvoudiger in sommige stukken? Nee, het maakt het helemaal niet eenvoudiger. <laughs> het maakt dat het. Ja, dat klopt gewoon niet. Daar is het hmm. uh, uh, zijn die tien dagen op gebaseerd. Denk ik. En trouwens, hoofdzakelijk op geld zijn die tien dagen gebaseerd. Uh, maar het is nogal een verschil of je iemand in beeld hebt die, zijn, uh, die gewoon presentatieteksten doet. Ja. Of die tekst en uitleg geeft bij situaties of whatever er maar speelt op dat moment. Of dat je dat helemaal met interviews en uh, allerlei shots moet gaan vertellen. Dat is natuurlijk gewoon veel ja. ingewikkeld. En het duurt veel langer voordat je dat de poten hebt. En dan moet je eigenlijk ook meer voor draaien en, enzovoorts. Dus dat is allemaal, uh, ja, dat maakt het wel moeilijker. Die aanpak voor jou was die dan ook heel erg anders dan met Eva. Uh, in de zin van, kijk, allebei zijn het de, de, de dingen onder druk die je onder druk maakt. Ja, uh, ik maak bijna alles onder druk. Nou ja, Omdat het, ik heel veel televisie doe natuurlijk en dit soort televisie journalistieke programma's die wel filmpje willen spelen zeg maar ja. zo maar eens te noemen en ik, ik ja dat, dat is uh, ja, ja ja eigenlijk moet je dat niet doen maar ik kan gewoon niet anders nee. uh, dus dat is gewoon hoe het dan altijd erop uitdraait en ik heb wel op die manier ook een systeem uh, van het kijken van materiaal om je dat eigen te maken ja dat gaat redelijk rap want ik daarom wil ik het zelf ook altijd inladen en zinken dan kijk ik er al naar. Dan weet ik eigenlijk ja. al vrij snel in elk geval wat de draaivolgorde was. Welke dagen er waren, wanneer het regende, wanneer ze buiten zijn, ja. waar ze binnen zitten. Wat Zodat had. je meteen bij bent eigenlijk waar, waar ja, dat je meteen kan inspringen op van oh ja, dit heb ik gezien. Of ja, dat. want dan ga je door de inhoud in de interviews heen ja. en dan zie ik al die shots van ja, waar je het mee kan lappen. Ja. En dan probeer ik daar in mijn hoofd ook al een verhaaltje van te maken. Nou, daar gaan we het over hebben. Want over het bouwen van die aflevering vroeg ik Frucian ook nog even, hoe jullie kwamen tot die structuur en de bouwstenen.
4: Weet je, er zit natuurlijk bij dit soort werk altijd heel veel, uh, wat ik dan maar noem koeliewerk. Het is gewoon, gewoon geploeter. Een van de dingen die ik altijd echt heel zwaar vind, en ik merk dat editors dat ook heel zwaar vinden, is om door uh, interviews te, te gaan en met name in een andere taal. En uh, ja, ik weet dat Daan ook een bloedtekel aan heeft. Eigenlijk. Omdat hij dan helemaal moet vertrouwen op mij of op de gebrekkige ondertiteling. En daarin moeten we dan echt een team zijn met elkaar. Om gewoon een dag lang alleen maar door zo'n gesprek te spitten en daar de structuur van te zoeken. En het zeg maar op het moment dat er, dat er dat die bouwstenen er liggen, dan gaat Daan aan. Het geestig vind ik altijd dat je ook echt merkt dat Daan aangaat. Want dan begint hij zeg maar, voor zich uit een soort van half-conferentie te doen. Wat altijd bijzonder grappig is, maar dan weet ik wel uh, oké, okay, Daan is in zijn nopjes het gaat goed of zo, weet je wel. <laughs> en als het stilvalt, dan, uh, dan, uh, dan denk ik, oh fuck, dan word, ik krijg ik het zelf ook wel heel warm van, want het, dan zitten we eigenlijk zeg maar in troebel water. En, uh, en Daan is er ook nog eens een editor die ja, die belt me dan op en die zegt volgens mij hebben we godverdomme wel die eerste paar minuten echt fantastisch. Of, uh, of uh, ik denk dat ik het weet of zo. En dan, uh, dan bellen we gerust ook om elf uur s avonds of uh, weet ik veel wanneer. En uh, ik sta er dus nooit alleen voor. En we laten elkaar in die niet in de steek. En dat is wel een eigenschap vandaan die ik ontzettend fijn vind.
0: Ja, hij voelt zich uh, enorm verantwoordelijk voor het plan. Uh, toch uh, zegt hij ook: je bent een team en dat je samen optrekt. Waar zit dan die scheiding voor jou, even op om omdat op dat uh, punt te blijven: dat jij uh, de, op welk moment gaat bij jou de lont aan en wanneer blijft het een uh, verantwoordelijkheid van de regisseur om uh, het, het plan te duwen? Wat kan je, yeah. dat, kan je dat omschrijven? Want dat is nogal <hijen> lastig, natuurlijk. <hijen> Want niet iedereen heeft een. Uh, Zeg maar een uh, aansteker voor jou. Nee, nee, zeker niet. Nee, en uh, Florian heeft hij wel, al is hij hem soms kwijt. Maar daar kan hij niks aan doen. Um, um, nou ja, ja ik, ik, ik ga er wel in als een soort van familie, denk ik. Ja. Uh, en soms met regisseurs werkt dat goed. En dan ben ik denk ik op mijn best. En soms niet. Dat is die klik die ik net ook... Ja, je moet gewoon met iemand uh, klikken. Maar ik ga daar denk ik ook wel vrij ver in, ja. Um, je bent samen dat, die, die, die film aan het maken en dat, dat, ja, dat, nou ja, daar moet alles voor wijken. Daar moet gewoon alles voor wijken, ja. ja <laughs> eigenlijk wel. <laughs> ja. Uh, ja. Uh, wat was de vraag ook alweer? Ja, een groot deel natuurlijk van uh, uh, deze documentaire is, zijn journalistieke voice-over teksten. Ja. Um, en toch probeer je dat visueel ook uh, heel interessant te maken. Auditief ook, net zoals je bij uh, EVE hebt gedaan. Um, ik heb een stukje klaarstaan. Kan jij uh, vertellen wat, uh, waar dat over gaat? Of dat, wat, wat we horen en wat we zien? Um, <coughs> ja, gedurende de, de hele uh, uitzending. Um, het, het idee was, of het filmische idee was... en dat kwam geloof ik ook wel van Floris Jan al bij voorbaat dat is Xi Jinping, de baas van China... Um, die geeft elke keer allerlei speeches... waarin hij zeer duidelijk aangeeft... dat Taiwan uh, binnenkort uh, van hem is. Ja. <laughs> en um, um, Florian is dus... ze zijn allemaal op straat allerlei televisieschermen gaan draaien. En daar heb ik picture in picture... Uh, die, die quotes of die, uh, die, die toespraken van Xi Jinping... Geplakt, alsof hij de hele tijd als een soort van dreiging over de straten daar overal klinkt. Terwijl die mensen ja, die horen dat al weet ik het hoeveel jaren allemaal aan en reageren daar dus eigenlijk niet zo op. Mm -hmm. um, en het fragment wat nu komt, is daar een variatie op, want je hebt dit al een aantal keren gezien uh, op dit moment in de, in de aflevering. En het, de, hier wederom komt dit weer uit de muziek voort. Er zit, uh, zit een soort repetitie uh, uh, ja. in, de, in de muziek. En ik dacht, is het dan niet leuk om die speech van Xi Jinping ook in een repetitie te gooien? Is het een remix. Een remix, ja, een herhaling. Uh, hier komt een remix van uh, de Avira. Ja. is
2: ja. yu
3: Ondertussen zijn de zoetzure woorden aan de overkant niet echt van toon veranderd. Een beetje als een hangende plaat. straat zul je er niet veel Taiwanese over horen. Het leven gaat door. Maar dat betekent natuurlijk niet dat het iedereen onberoerd laat.
0: Ja, die, um, mooi gedaan trouwens. Uh, de, de, die journalistieke teksten, zijn dat ook dingen waar jij, jij meedenkt? Of... Uh, is dat, is, dat, is, dat, is dat lastiger of minder lastig dan bij... Eh, nou, het journalistieke gedeelte uh, uh, laat ik aan Florian uh, uh, jan over. Je bent geen journalist, nee? Uh, nee. Um, maar nee, ja, het gaat gewoon over dat je met die teksten... verbind je natuurlijk ook uh, uh, de scènes aan elkaar. En informatie die je niet hebt gehad, uh, die kun je daarin kwijt. En uh, informatie die je extra wil toevoegen, kun je daarin kwijt. Maar ja, je kan ook woorden als een hangende plaat die eraan aan zitten komen, erin kwijt. En ja. Dat was wel een suggestie. Die dus dat ik zijn gedaan. dan dingen die jij, die jij wel naar voren schuift? Zee, nee, ja, jij, ja, jij ja. Bent onder, ik stel me zo voor, jij bent ondertussen bezig en je ziet iets. En je, en, en, Hier was ik wel aan het kicken, zeg ja, maar. Jij dropt iets naar de overkant en, ja. en voor het weten staat het erin. Ja, zo gaat en, het ongeveer. Nou ja, ja ik ga dan zo'n sequentie of een overgang... of zo'n tussenscène monteren op muziek... en dan zit floris -Jan die teksten tikken. En dan schuif ik dit soort dingen wel naar hem toe. Ja, hij, dan leest hij hem één keer voor en dan zegt, kun je misschien dit of dit woord erin krijgen. Maar ik denk daar wel in mee. Ja, Ja, ja zeker. Ja, ja. En, en, en bedenk je ook waar de teksten moeten? Want ik, ik bedoel, dat kan me voorstellen dat je ook uh, denkt: Nou, verbind gewoon twee interviews aan elkaar. Of heb jij je, heb je het wel het gevoel? Kijk je soms, soms ook kritisch terug dat je zegt: ja, maar voorzien, ik snap het nu niet. Hier, dit moet je me uitleggen? Of, ja. Uh, ja. Ook, ja. dat ook. Dus het is echt een samenwerking ook in dat opzicht. Dat je die tekst ja, ik, ik, mensen doen daar heel moeilijk over. Ik vind voice-over teksten helemaal niet zo uh, uh, ingewikkeld. Sterker nog, het is eigenlijk gewoon materiaal wat je zelf kan creëren. Het is ja, datgene wat je niet hebt uh, aan informatie hoofdzakelijk kun je erin leggen. En ook, ik kan het, het gevoel eraan meegeven. En dat is wat Floris Jan dus heel goed kan, vind ik. Uh, in, het, in zijn woordkeuze, maar ook in, met gewoon hoe hij het zegt. Um, ja En is dit gewoon eigenlijk materiaal wat je real-time kan schieten ja. <laughs> terwijl ja. je aan het monteren bent? Dat is te gek, ja. Dat is, de tech, ja. Dat, dat is uh, hoe ik het zie. Wat over dat creëren gesproken, uh, ik kan me voorstellen dat het in dit geval wat lastig ging, omdat ze in uh, Taiwan draaiden. Maar ben je uh, tussentijds nog wel eens uh, betrokken bij uh, indraaiperiodes? Dat je uh, film een bepaalde richting op probeert te duwen of dat nee. je een tijd monteert, dat niet? Uh, nee, nee, nee. Het, ik hoor dat wel eens van collega's en zo, ook als scenario's geschreven worden... dat ze dat dan gaan lezen en dat ze daar dan allemaal ideeën bij hebben om het anders te doen. Ik heb dat helemaal niet. Nee. Ik lees ook nooit scenario's. Nee. Voor, uh, <laughs> ik zie wel wat er aankomt. Maar, maar het verandert toch allemaal. Maar je hebt je vertelde dat je bij Eva bijvoorbeeld wel, die draai die stonden gepland van uh, bij die huisartsenpost. Oh, ja. Dus ik bedoel meer pro probeer je gedurende dat je met iets bezig bent. Dus ook uh, te zeggen van uh, misschien is het ook nog wel tof om het iets meer daarop te richten. Ja, dat nee, dat heb ik wel even zeker wel gedaan. Al die artificiële natuur die je overal ziet... Uh, ja, dus de dus zijn... strand en ja. bomen en uh, bos en weet ik veel. Het zijn, die... Dat zijn de wallpapers eigenlijk in die, in die praktijk. Zijn. Die, hangen die hangen daar zo. In de, ja. Met bossen en duinen en dat soort ja. dingen. Ja. En het was wel, ik, ik weet ook niet... Eve was daar al van gecharmeerd om daar sowieso qua beeld iets mee te doen. En toen dacht ik, daar gaan we dan heel realistisch geluid ondergooien. Uh, maar ik heb wel gevraagd om daar specifiek... De, dat shot van dat strand, geloof ik, dat is een uitzoom. Ja, daar hebben we het wel over gehad. En ja. uh, ook het tik op het toetsenbord... Dat is wel waar ik om gevraagd heb, omdat dat toch uh, zeg maar ook. Dat is voor jou als kijker het moment. dat je de, de informatie die je net gehoord hebt gaat. verwerken. Verwerken. Nee, dus precies. Op, soms als ze nog een stukje hebben. en je bent al een eind op weg. dan vind je het, dan vind je het fijn om dan om nog wel. Ja, dat met een tegenlicht is het ook wel eens. dat er nog een draaidag is. Ja. en dan vraag je, je natuurlijk specifiek om. Shots, ja zeker wel. Nou ja goed, dat over cre dingen creëren en uh, uh, nou ja, je zegt dan voor voice-over uh, muziek creëren. We gaan nog even luisteren wat Floris-Jan over die uh, muziek te zeggen had.
4: Ja, een van de dingen die ik heel bijzonder vind uh, en heel specifiek vind aan Daan is zijn gevoel voor muziek. Het is natuurlijk heel gek eigenlijk, hè. Het is dat, eh, bij lange documentaires zijn we zo gewend om componisten te vragen die dingen voor je maken. Bij de korte televisie documentaires moet je putten eigenlijk uit bestaand materiaal. En we hebben op een gegeven moment de beslissing genomen om op zoek te gaan naar muziek uit de jaren zeventig. Dus uh, de Chinese of Taiwanese en Hongkongse muziek uit de jaren zeventig en, en die dan bewerkt en daar hebben we echt... Uh, ja, of we, ik, ik moet echt zeggen, Daan, echt geweldige, geweldige dingen voor gevonden. Maar het, is natuurlijk, het zit er natuurlijk met name in hoe je het als editor inzet, uh, waar je de muziek inzet, want eigenlijk doe je dat als regisseur niet. Hè? Uh, je kan wel zeggen, ik heb, ik heb eigenlijk behoefte aan muziek, maar waar je hem exact plaatst, ik vind dat een enorme kracht vandaan. Daan. Is daar heeft hij een enorm gevoel voor.
0: Kan je dat uitleggen, de, 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 de plaatsing, waar dat ontstaat in je hoofd? Ja, dat ontstaat niet in mijn hoofd, dat ontstaat, uh, ik weet niet waar het zit, in je buik. Ja. Dus als ik, als ik aan het monteren ben, ik luister <coughs> natuurlijk vooraf al die muziek en, uh, en ja hoe kan ik het nou uh, helder uitleggen, het, het zit allemaal op gevoel. Maar goed, uh, de, dus weer een compliment over je muzikale skills. Was jij liever niet een musicus, uh, musicus of <laughs> geworden dan? Uh, ja. ja dus er zit er nog een carrière in het verschiet? Nou ja, ik ben, ik ben een soort koekoeksmuzikant uh, misschien. Uh, want ik knip dus wel de hele tijd in Andermans muziek. Maar nou ja, ik speel wel een beetje piano en een beetje gitaar. En, uh, en ik, ja, ik durf zelf ook wel te zeggen dat ik daar veel gevoel voor heb. Um, heb je ooit muziek ook gemaakt voor uh, een film? Of, nee, uh, of, nee maar ik dat? heb dus wel ook zo'n piano staan in mijn set... Ja. En, en andere instrumenten. Um, gitaar en basgitaar. Uh, maar ja, ik, ik zit daar alleen maar een beetje op te kloten. En dat is eigenlijk staan die dingen daar om in een dood momentje, even niet achter het toetsenbord te zitten, maar uh, achter een piano of met een gitaar op schoot. Ja. Um, ja, maar ja, ik voel mezelf eigenlijk uh, muzikant. <laughs> ja. En volgens mij is het namelijk ook heel erg vergelijkbaar wat wij als editors doen met het maken van muziek. Alleen je gebruikt andere materiaal om ja. je muziek te maken. Ja. Um, en ja, ik weet niet, volgens mij doen er niet zo heel veel mensen dat, maar ik zit thuis heel vaak gewoon zonder telefoon naar muziek te luisteren, op de bank, stereo.
1: En, nee, en, dat, ja. dat, dat
0: zie je niet meer zo vaak. Nee, maar ja. en gewoon een heel album. En, uh, en je kan natuurlijk online alles vinden. Gewoon alles wat uitkomt met recensie en te bij En dan ja, ik zoek daarnaar. Ja, en dat inspireert mij gewoon ook enorm. Ik haal daar ook wel ideeën uit die ik dan met beeld ga doen. Dus iets ja. wat ik in muziek hoor, dat kan ik vertalen in mijn hoofd. Op mijn eigen manier naar beeld. Ja, dat of met sound effects kan. ook. En met sound effects. Ja. Maar, bedoel, je voelt iets wat in de muziek zit. En dat ja. kan ik ook ja. Ja, Dus eigenlijk jat ik <laughs> uit muziekdingen <laughs> die ik doe. maak je weer die compositie. Ik heb ja. er nog wel een leuk voorbeeldje van. Uh, je volgt een aantal karakters uh, in de aflevering. Ja. Eén daarvan is een vrouw van de ambassade. Van een heel klein Caribisch eiland. Namelijk Sint-Vincent en de Grenadines. <laughs> ik had
3: er nog nooit van gehoord. Maar moest het even <laughs> ik opzoeken. Maar het is een eilandengroep en een eiland. Hè? Maar kennis met ambassadeur Bouwman... Verreweg de enthousiastste buitenlandse diplomaat van Taiwan. Al die diplomatieke missies die zij zo trots vertegenwoordigt, zijn er in werkelijkheid niet zo gek veel. Het aantal internationale vrienden van Taiwan is beperkt. Hoeveel many flags do Nou, count?
1: Well, right now, including the time when in the middle, I'm getting 14 flags. So then, but. Basically, that's 13. And
3: how many empty flagpoles?
1: One, two, three, four, five, six, seven, eight empty flagpoles, okay? These represent the countries that have broken their diplomatic ties with Taiwan and their flags came down. Since I've been here just over three years, I've seen three flags come down, okay? That's not good. Dat is Ik like
0: vind het niet de consistentie. Ja, en ook hier, ik denk dat je het in een podcast nog uh, beter hoort. Ben je zo met het auditieve element bezig. Uh, we horen een gong. Een reverb geeft een onhamisch gevoel. Mm -hmm. uh, het, het lijkt alsof het heel erg logisch is. Ja. De dreiging van uh, het verlaten van uh, landen die, uh, die zich niet meer uh, ja. daarvan herkennen. Hoe kwam je daarbij? Nou, Dit is wel gedraaid als een scène. Uh, dus het beeld wat we nu niet gezien hebben... is dat zij telt die vlaggen. En je hoort, ook, je hoort nu in het geluid ook het wapperen van die vlaggen. Dat heb ik ook meteen weer als een soort dramatisch element geprobeerd in te brengen. Want het komt uh, her en der terug in de aflevering. Um, en die muziek... Ik wist dat ik het, het... is vrij snel dat ik het hier moest inzetten. Gong nee, is natuurlijk dit, uh, Chinees... Uh, dit is muziek of is het, is het, zijn het sound effects? Nee, nee, dit is, dit, is een, dit is een muziektrack. Oh, oké. Okay. zo ja. tussen track. Ja. Maar die maar. heb je ook weer geflipt. Ja, ja. ik vind ja. het heel vaak leuk om... Um, uh, hoe heet dat ook alweer? Als, je, als het gespiegeld klopt. Symmetrisch. Symmetrisch. Ja, ja dus uh, 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 je voelt inderdaad die dreiging in de, in de muziek. Ja. En ik heb dat helemaal opgerekt. En ik heb haar stem, of de, de stukjes die ze zegt, geprobeerd te timen... tussen de momenten dat die gong wordt aange, aangeraakt. En op het moment dat het gaat over de vlaggen die naar beneden gaan, heb ik hetzelfde stuk muziek gereversed eronder gezet. Ja. En ook daarin geprobeerd te timen. En het reverse is natuurlijk inhoudelijk het zakken van die vlaggen. Dus die muziek loopt ja. achteruit. En het aantal ambassades in Taiwan loopt ook achteruit. Ja. Ja. Dus dat is dan de... In ik probeer dat ja. altijd wel. Ja, het, je probeert maar, het wel te spiegelen. Het is niet het, ja, ja die, maar ook ja. dat inhoudelijk ja. klopt. Het is niet ja. alleen maar een effect of zo dan. Je hebt, je hebt natuurlijk altijd nog te maken met sounddesign, uh, wat erna komt. Dat is bij televisie helaas vaak wat beperkter in tijd en budget. Bij televisie hebben ze vaak niet meer dan een paar uurtjes. Um, ja, en dat, je zei al in het vorige gesprek, het gaat wel eens uh, fout. Ik heb even een fragmentje waar we twee keer hetzelfde horen. Eén daarvan is uh, uit jouw sketchbooks en de ander is uh, zoals die is uitgezonden. Um, we gaan van een interview interview-situatie in een auto naar een situatie op een schietbaan. En dan mag jij hiernaast straks even uitleggen wat er dan precies misging. Ja. Uh, ja, het zal de gemiddelde kijker misschien niet zijn uh, opgevallen. Maar wat uh, was het en hoe voorkom je dit soort dingen? <laughs> wat ging hier mis? Uh, dit soort dingen voorkom je door, dat zal ik zo meteen zeggen. Maar in elk geval wat het verschil was. Um, ja, ik zit ook veel, je ja, hebt het over sounddesign gehad. Eigenlijk in dit geval heb ik het hele sounddesign denk ik gedaan. Ik weet niet precies wat sounddesign verder allemaal nog in kan houden nadat ik bezig ben geweest, maar ik neem dat allemaal mee. Sound effects, galm, echo, re uh, reverse, weet ik veel. Alle sound effects uh, zet ik er allemaal al in. Maar dat doe je ook omdat, uh, omdat er dus weinig tijd is voor zo'n sounddesigner om er... Nou, dat doe ik ook omdat ik doen. het zelf gewoon heel erg leuk vind. Ja. En omdat ik gewoon daar ook wel ideeën over heb uh, die het sterker maken volgens mij. Dat, ja. dat is dan de hoofdreden. Um, het probleem hier is dat um, de muziek zou in één keer moeten stoppen, zeg maar de ja. uh, muziek die in de auto aanwezig is en markeert daarmee ook dus zeg maar die die scène in die kelder. Uh, op de schietbaan. Op ja. de schietbaan. Uh, en daar ja. daar zit andere muziek onder, een soort schietmuziek. En hoe ik het bedoeld was uh, had was fragment 1 en hoe het in de uitzending terecht is gekomen was fragment 2 want ja omdat daar echo onder zit ligt zo'n spoor altijd ietsje verder dan, uh, dan de, waar, waar de muziek daadwerkelijk eindigt. Mm -hmm. En dat heeft de geluidsman, ja, omdat hij natuurlijk echt nog veel in grotere tijdsdruk zit dan dat wij zaten, um, ja, is dat over het hoofd gezien. En er is gewoon geen ruimte geweest om die mix voor mij om te luisteren en om dat te repareren. Terwijl ja. dit kost natuurlijk geen tijd om te repareren, want hij moet gewoon alleen een kanaal dichttrekken. Ja. En, ja. en ja, dus ik vind het, ja, ik vond dit wel heel erg eigenlijk. Want dat op welk zo... moment kwam je erachter, was er, was, er, was er echt niet meer een mogelijkheid om die aan te passen? maar hij kon niet meer. Dus ja. kijk, in dit geval, eigenlijk was het uh, best wel veel te strak gepland. Ja. Omdat de mix en de grade zaten op de dag nadat wij op slot gingen. En, uh, we, we waren gewoon echt nog eigenlijk niet helemaal klaar. En wat je natuurlijk altijd wil... Die waren s'nachts nog bezig, geloof ik. Hè? Wij zijn tot heel diep in de nacht nog doorgegaan. Ja, er zit ja, nog ja. een ander foutje in. Uh, uh, ja, goed. Er, dus maar eigenlijk drie echte fouten ja. in. Dankzij maar, die tijdnood. Uh, ik heb ze niet gezien, maar dat is altijd natuurlijk... Uh, dat hoor je altijd inderdaad van een ander die, die er wat minder in zit. Maar ik kan me voorstellen, eigenlijk hebben we het hier over productionele... Te, dat het te strak is, dat het te productioneel... dat dit echt de bottom line is van wat er dan nog mogelijk is. Het is gegaan zoals het is gegaan. Ja. En ik, ik was daar eerst ook best wel... Uh, het zat me wel hoog. Ja. Want ik heb, ja, ik zie, je ziet natuurlijk altijd um, duizend dingen... die je nog anders zou willen doen. Maar hier zie ik er wel veel. En ik vind dat echt jammer, omdat dit had, denk ik wel... een heel stuk beter kunnen zijn... als ik gewoon echt simpelweg één extra dag had... om net even wat dingetjes... Recht te trekken, netjes ja. te maken en om even gewoon te kunnen bellen met een uh, mixer. En uh, dat je dat ook nog kan horen wat ja. hij gemaakt heeft. Ja. En dat er dan ook nog een optie is dat er nog twee dingen aangepast worden. Ofzo. Precies, ja. ja. is toch niet heel veel gevraagd eigenlijk. Nee, zeker niet. <laughs> Jij ja, houdt heel erg van componeren eigenlijk. Ik, 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 ik weet nog niet of Florian of even het zei, maar componeren met, 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 met de stukken. Ja. Dat is natuurlijk wat eigenlijk wat elke editor doet, maar op een of andere manier heb ik bij jou het gevoel dat er een soort. Uh, dat dat ook echt graag is wat je doet. Ja, dit, dit, dit het klinkt een beetje raar misschien ten, ten overstaan van de andere editors, maar. Uh, je houdt zo van dat auditieve element, heb ik het idee. Mm -hmm. Of ook met beeld. Beelddansen heb ik het ook wel eens uh, genoemd. Ik, dat vind ik echt dat, dat jij dat doet. Maar waar zit jouw ambitie dan? Op dat aspect, of de, waar hoop jij nog heel erg de komende jaren nog meer in te kunnen groeien? Nou ja, de, de ambitie, ik zou, dat wil ik al jaren, ik wil eigenlijk wel graag langere documentaires doen. En niet ja. per se televisie, maar gewoon... Ja, vroeger had je ook, vroeger, tien jaar terug, uh, kreeg je zes weken de tijd voor een 50 minuten drie-doc. Ik geloof dat dat niet meer bestaat. Uh, dat, ja, dat is 30 dagen was dat. Ja. Ja, ik denk dat je dat blij het mag wezen als je het in twintig krijgt, ja. überhaupt. En het ja. zijn er dan eerder dan vijf... Sterker nog, ik moest laatst een documentaire van vijf minuten in tien dagen doen. Dus natuurlijk helemaal niet gelukt. Maar dat is wat ze gewoon proberen. Een ja. echte documentaire ja. vanaf nul. Nou ja, edel reportage. Uh, maar wel met al die elementen erin. In tien dagen. kom aan, man. Het dat dat slaat echt helemaal nergens ja, maar op. waar houdt het op hè, dan eigenlijk. Ja, dus de, eigenlijk is de ambitie om daar gewoon aan projecten te werken... die echt misschien maan, een, een aantal maanden... Dat, dat is de ambitie, maar zeggen... dat is heel lastig, want dat zijn... Uh... Dat zijn er niet zoveel, nee. Nee, dat, dat is één. En dat zijn natuurlijk voor de mensen die daarmee bezig zijn, de regisseurs... die zijn daar vaak al twee, drie, vier, misschien wel vijf of tien jaar mee bezig... om dat überhaupt gefinancierd en gedraaid te krijgen. En die zijn over het algemeen ook ietsje ouder. En die werken over het algemeen gewoon met hun eigen editor die ze kennen. Dus ja. om daartussen te komen, moet je toevallig... Invallen en zo. En uh, ja, soms gebeurt dat, maar. Uh, ik wacht nog je steeds moet, op dat moment. met moet ook een beetje geluk <laughs> hebben. Nou, wie weet wat er gebeurt na deze podcast. Hij is te bellen, dames en heren. <laughs> ja. uh, Daan, ik wil je bedanken dat je er was. Wil je zelf nog wat kwijt? Mm. <laughs> ik vond het een leuk gesprek. <laughs> ik hoop <laughs> dat je het leuk doet. <laughs> um, nou, nee, dan hebben Floris, Jan en even ook nog een laatste boodschap. Ik zet ah. ze even achter elkaar.
4: Wat ik ons erg gun is, is dat we bij een volgend project gewoon meer tijd hebben. En, en dat probeer ik al een beetje te kopen in de onderhandeling met de omroep, maar, maar ik heb ik heb het idee dat zolang het voor de omroep is, dat het gewoon heel lastig is om veel tijd te krijgen. We moeten steeds met minder tijd, met minder tijd uh, mooie dingen maken. Of we moeten, onze, we moeten onze norm bijstellen, maar dat zijn we gewoon echt niet van plan. We willen gewoon hele mooie dingen maken en, en, um, ja, en, 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 en daarbij eigenlijk gewoon het beste uit onszelf proberen te halen. Dus uh, nou ja, dat is wat ik ons gun.
1: Nou, het was echt een, een feest om, om met Daan hier aan te werken. Dat, ja, enorm enthousiasme. Het was voor hem ook weer een tijdje geleden, volgens mij, dat hij een korte film heeft gemaakt. En voor mij ook. En we zijn daar gewoon helemaal, ja, we, we, we hadden allebei zin om er, om er het maximale uit te halen. Om er echt een, wel een kunststukje of een compositie van te maken. Um, en dat is gelukt. Ik ga zeker nog vaak met taal monteren. Dat weet ik nu al.
0: <laughs> nou, liefde, liefde. liefde. Nou, uh, tot zover deze aflevering. Ook heel erg uh, veel dank aan Eva van Pelt en Floris-Jan van Luijm... voor hun bijdrage en de Human VPRO voor het gebruik van de fragmenten. Heb je vragen, opmerkingen, tips of weer wat anders kwijt? Dat kan via podcast.cinemaeditors.nl Abonneer je op dit kanaal en dat is gratis dus en dan mis je geen aflevering... maar ook vooral heel leuk als je dit deelt met collega's en filmvrienden... en vergeet geen review achter te laten op de bekende podcast apps. Volgende keer meer montageplaats. Bedankt nu voor het luisteren... en graag tot de volgende keer.